0: Grüß dich zur neuen Episode von Immer schön freundlich. Nach der kleinen Sommerpause geht es ab jetzt wie gewohnt weiter. Dieses Mal habe ich mich mit und coach Philipp Seib unterhalten. Ich sag's vorweg, hier kommt meine bisherige Lieblingsaufnahme. Es hat zwar einige Monate gedauert, bis es mit dem Treffen für den Podcast mit Philipp geklappt hat, aber ich kann sagen, dass sich das Warten gelohnt hat. Philipp ist inzwischen seit Jahren als Triathlon-Coach tätig und betreut mal mehr, mal weniger viele Profis. In der Vergangenheit hat er unter anderem bereits mit Sebastian Kienle, Florian Angert oder Nils Frommel zusammengearbeitet und natürlich auch seit eh und je mit Laura Philipp, mit der er ja bekanntlich auch verheiratet ist. Ich wollte von Philipp wissen, worum es im Training und Coaching von Leistungssportlerinnen eigentlich geht. Wann ist eine Zusammenarbeit erfolgreich was motiviert ihn in seiner Arbeit und welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit man im Sport seine persönlichen Ziele erreichen kann? Kurz zusammengefasst, ein Podcast über Philips Philosophie, Haltung und Einstellungen zu Sport, Arbeit und Moral. Noch ein kurzer Hinweis zur Hörprobe. Hier gibt es jetzt ein paar kleine Ausschnitte aus dem Podcast mit Philipp Seib. Die Episode in voller Länge kannst du im exklusiven Feed und Studio Plus anhören. Dort kannst du übrigens auch alle anderen Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge hören. Zum Beispiel mit Anne Haug, Daniela Bleimel, Natascha Bartmann, Patrick Lange, Sebastian Kiene, Thomas Hellriegel, Andreas Reller, Dan Lorang, Björn Geßmann oder, oder, oder. Alles, was du brauchst, um Zugriff zu erhalten und dir den Feed in deinem Lieblings-Podcast-Player freizuschalten, ist ein Abo auf Steady. Den Link zu den Abos findest du in den Show Notes und alles Weitere ist quasi selbsterklärend. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Reinhören in die neue Episode von Immer schön freundlich mit Philipp Seib.
1: Dav Davon bin ich überzeugt, dass, dass unsere Haltung zum Sporttreiben darüber entscheidet, wie weit wir kommen. Was meinst du mit Haltung zum Sporttreiben? Dass, welchen Stellenwert Sport hat, welche, wie wir Menschen begegnen mit Sport, dass, diese dass Sport eine Art ist, der Welt zu begegnen. Und je besser ich diese dieser, der Welt begegne damit, also wenn ich früh lerne, alle Dimensionen meiner Bewegung, Möglichkeiten, von Touren bis Schwimmen über Rennen, Fußball, Handball, Leichtathletik, alles durch, dass ich, je breiter ich ausgebildet bin, je besser ich fühlen kann, wo sich mein Körper im Raum be befindet, umso ökonomischer werden meine Bewegungen. Das sind Dinge, wenn ich die ganz früh anlege ja und gar nicht den Fokus, also der Fokus muss am Anfang in meinen Augen voll auf dem Menschen sein, der sich ausbilden darf. Ja? Und vielleicht kommt da sehr, sehr viel von meiner Denke her, die, die erst über die Jahre wirklich an Klarheit gewonnen hat, dass wir ganz häufig, und das, das hat sicherlich auch was mit meiner Abwanderungstendenz aus einem, aus einem Schulsystem, ja, das nichts mit den Menschen zu tun hat, sondern mit einem System, ähm, dass wir systematisch in meinen Augen uns leistungslimitieren versus wir können uns, auch systematisch dahin bringen, dass wir uns alle Leinen losmachen und Leistungen nach oben möglich machen. Und mhm. das bedarf diese stetige Veränderung zur Bereitschaft zum Fühlen, zum Verändern und zum Lernen. Und erst in der Folge davon können dann Mittel eingesetzt werden wie Laktatmessung, Spirometrie und so weiter, Kraftmessplatten, also, also sagen wir mal Techniken, Werkzeuge, die wissenschaftlicher Natur da sind, aber zunächst mal muss dieser Mensch reifen, der da hinten dran ist, der, der muss so viele Dinge lernen, ja, ob das Fairness im Sport ist, ob das Körpergefühl ist, ob das Belastungsempfinden ist und die Ziele, die können für jedes Kind gleich sein und dann kommen vielleicht am Ende 1, 2 Prozent, die sich irgendwie Richtung Leistungssport bewegen und davon nochmal irgendwie eine, die Hälfte vielleicht dieses einen Prozent, die es dann zum Profisportler schaffen, ja, aber dass dieses Sporttreiben da drin einfach einen Wert hat ja und eine, eine breite Ausbildung das ist glaube ich so das was mir lange was ich lange nicht so in Worte fassen konnte mhm. ja, ähm, und ist, dass da drin sich aber auch ganz klar ein Unterschied entpuppt wie weit wir kommen und mh, ja ein, ein schönes Beispiel ich habe mich neulich mit einem U23-Nationaltrainer äh, der ähm, norwegischen Skilangläufer unterhalten und ähm, die, die, das Grundziel zum Beispiel dort ist, ähm, lebenslanges Sport treiben. Mhm. Bis 17, glaube ich. Ja? Bevor da irgendjemand, vielleicht gibt es schon mal einen Pulsgurt vorher, ja? aber definitiv keine Leistungsdiagnostik. und ähm, Der nächste Ziel ist lebenslanges Wettkämpfen. Ich würde noch, ein, noch einen Tacken weiter vorne anfangen, aber klar, wenn das in der Verbandsrichtlinie steht oder sowas, ja, ähm, aber, dass da, da stehen keine Kilometervorgaben, sondern diese, diese, Freude. Und das ist das, womit wir zum Beispiel bei Kickers antreten für die Altersklassen. Also wirklich Gesundheit und Freude am Sport, ja. Das sind die Basis. Wenn du so wie eine, eine Pyramide der Bedürfnisse setzt, ja. Dann ist das der absolute Sockel. Und auf den, und je besser der sitzt, ja je breiter ich da ausgebildet bin, um, umso schöner kann ich da immer wieder drauf zurückgreifen und das aufbauen. Und auf ein starkes Fundament kann ich halt auch ein super geiles Haus, also eine Pyramide bauen. Ja? Also das, das wirklich klar zu haben, ähm, das, das finde ich spannend. ja. Und das, darauf kommt es auch sogar im Leistungssport immer wieder drauf zurück und kann ich auf diesem Fundament, was ich gebaut habe, Veränderungen vornehmen, ja? dass ich mich, nehmen das als Beispiel Laura einfach jetzt, ähm, dass ich mich über eine 825 in Rot und dritten Platz was eine gute Leistung war, aber so richtig ärgern kann, dass ich daraus lernen möchte, um es im nächsten Rennen besser zu machen und, und das nicht negativ formuliert, sondern dass das ein Auftrag ist, das anzunehmen, es besser zu machen. Und das heißt überdenken in meine Richtung, das heißt überdenken in Lauras Richtung, das heißt nochmal die Sachen anschauen, was haben wir bis dahin gemacht, was ist objektiv geschehen, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Und das als spannendes Spiel zu begreifen und nicht als unendlichen Druck, mhm. ja, sondern diese Leichtigkeit da drinnen zu finden ja? und dann entsteht Leistung, ja.
0: Es zählt eigentlich das gute Ergebnis und der Weg dahin ist eigentlich egal. Hauptsache, er macht Spaß. Habe ich das richtig verstanden?
1: Warte mal, Hauptsache, er macht Spaß ist ein, also Spaß ist eine sehr kurzweilige Sache. Indem du halt der ganzen Sache Sinn und Relevanz gibst, er entsteht dabei eine Freude. Und also und jetzt bist du dabei, dass Freude und Spaß ziemlich unterschiedliche Pole sind. Also was, wo ich die Nachhaltigkeit in der Freude sehe, also Sinnhaftigkeit entsteht, indem du quasi einmal Beliebigkeit durchbrichst. Mhm. Ja, es ist nicht egal, ob du zum Training gehst oder nicht. Ja, ja Das kann sozial nicht egal sein, das kann ähm, physiologisch nicht egal sein, das kann motorisch nicht egal sein, aber dieses eingebunden sein, sozial in, in allen Sachen oder in, in, in einen Plot, in dem ich etwas erreichen möchte, mhm. das ist relevant und das ist ein Spannungsbogen, der sich über alle Sachen zeichnet. Und das kann ich hinterlegen, wie gesagt, mit sportlichen Zielen, mit musischen Zielen, mit Zielen im Deutschunterricht. Also, ich, ich hm, glaube, das dass ich, die ja. Sachen sehr ähnlich sind. Und dass man da, da, da kommt, glaube ich, dann der Lehrer in mir durch.
0: Wenn wir jetzt bei dem Beispiel Laura und Rot sind, bei dem Rennen. Du hast ja gesagt, es geht darum, im Leistungssport diese Wahrscheinlichkeit für Leistung möglichst groß werden zu lassen. Mhm. Und so, wie du es jetzt beschrieben hast, ist euch das ja gelungen. Die Wahrscheinlichkeit, gute Leistung zu bringen, ist sehr hoch, auch wenn Laura morgen Rennen machen müsste oder sollte. Kannst du dann trotzdem zufrieden sein, auch wenn dann nur ein dritter Platz dabei rauskommt? Oder würdest du sagen, es braucht auch schon noch den, den Sieg mal irgendwo oder einen Rekord oder sonst irgendwas, um zufrieden zu sein?
1: Also ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein, weil ähm, das, was Laura in Rot gezeigt hat, wenn du das Gesamtpaket anschaust, ist das eine unfassbar gute Leistung, die sie gebracht hat, ähm, die erscheint natürlich vor der 808 von Daniela, die sie glaube, also die die Laura auch sicher nicht an ihrem besten, also dem bestmöglichen Tag, den wir uns ausgemalt hätten, hätte sie Daniela dort nicht gefangen oder so, ja, also um da auch ganz deutlich zu sein. Ähm Deswegen, und die, die Leistung, die Laura aber in Rot gebracht hat, und jetzt stell dir mal vor, was da passiert ist, ich habe ihr nach dem Schwimmen schon gesagt, oh, das ist jetzt schon ein ganz ordentlicher Rückstand, ja. Sie war ja immer in diesem Mix mit Anna und Chelsea, ja. Aber Daniela hatte ja echt happig draufgepackt. Und das war, glaube ich, für alle drei der Mädels, die da wirklich gejagt haben, eine außerordentlich fordernde mentale Situation. Und davor nicht zu kapitulieren, mhm. sondern das Ding wirklich gut zu machen. Und ich, eine Anne, die, die so saugut ist, auch schon über Jahre, ja, bei der ist auch Leistung wahrscheinlich und die hat auch da wieder ein super gutes Rennen in Rot gezeigt. Ja. Aber dann, du brauchst eine sehr klare, große Klarheit und innere, innere Ruhe um diese Rennen, die Anne und Laura in Rot gezeigt haben und Chelsea bis zu ihrem Ausstieg im Übrigen auch. Ähm, das ist, davor ziehe ich den Hut. Und, das sind, und, und äh, deshalb bin ich mit dem Konstrukt rot zufrieden. Und ich habe vorhin schon gesagt, wir haben uns hinterher hingesetzt und haben das für uns verortet. Nachdem die Emotion erst mal davon weg war, haben wir dann rational das Ganze betrachtet und haben da unsere Schlüsse draus gezogen. Und jetzt arbeiten wir Richtung zweite Saisonhälfte. Aber deswegen kann man, glaube ich, nicht von Unzufriedenheit oder darf man nicht von Unzufriedenheit sprechen. Okay.
0: Hier endet die Hörprobe. Die Episode in voller Länge findest du im exklusiven Feed Triathlon Studio Plus. Alles, was du brauchst, um Zugriff zu erhalten und dir den Feed in deinem Lieblings-Podcast-Player freizuschalten, ist ein Abo auf Steady. Den Link zu den Abos findest du in den Show Notes und alles Weitere ist dann so gut wie selbsterklärend. Neben dem Podcast kannst du dir übrigens noch andere Inhalte aus der Triathlon-Welt sichern, die ich exklusiv im Triathlon Studio veröffentliche. Sei es zum Lesen, zum Hören oder in Form von Videos zum Anschauen. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Ich würde mich freuen und in diesem Sinne erstmal schöne Grüße, bis nächste Woche.